0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje vamos comemorar a semana da programação. Dia 13 de setembro, que é o duocentésimo quinquagésimo sexto dia do ano. É o dia do programador e o dia da programadora. Então em homenagem a esses profissionais, hoje vamos conversar sobre livros de programação que marcaram a vida do host e dos co-hosts do programa. Vamos podcast para ver com quem que a gente vai conversar. E olha só, um episódio tão especial assim, estamos só nós. Eu tô aqui com a Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta? Opa, Paulo. Tudo já é por aqui. E com o Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares. E
1: aí, aqui tá maravilhoso. Tô aproveitando o sol e pegando um bronzeado.
0: Que ótimo. Então, pra combinar com esse de animado, pra gente gravar, pra falar sobre livros. Que são essas coisas que a gente gosta de comprar e, às vezes, de ler. Então, eu queria começar. Então, a gente preparou esse podcast pra cada um falar bem dos livros que gosta bastante, dos livros que não gosta. E assim vai. Com quem que a gente começa? Linhares Roberto? Eu também tenho livros, hein, né, pessoal? Vou participar também aqui. <risos>
2: Tem diversos sentidos, né? Tem... Escreveu livros, inclusive. Olha
0: só, alguém lembrou. Eu, eu vou falar de um meu. Eu, eu pensei nesse jabá, Roberta. Pode, pode deixar aí.
2: Ah, eu vou começar então com um livro que realmente marcou o meu começo de carreira. Teve uma época que eu fiquei muito obcecada por comprar livros de programação. Um dos que eu comprei, quando eu comprei, ele já tinha uns 10 anos, que a segunda edição tinha sido publicada, chama Programming Pearls, né? Pérolas de Programação. Ele é um livro de 86, a primeira versão. E, na verdade, ele é um livro que é uma compilação de artigos que eram publicados no jornal da CM, né? No, no periódico da CM que era mensal na época, escritos pelo o John Bentley. E aí, cada uma dessas colunas que ele publicava na revista da CM era chamada de Programming Pros. Tal. É, o John Bentley, por acaso, pra quem não conhece, ele era professor na Carnegie Mellon University. e Ele foi professor do James Gosling, olha só. Olha só. Pai do Java, né? Um dos, um dos criadores do, do Java. O que eu mais gostava nesse livro, mais gostei de lê-lo, é, ele é bem antigo, tá, gente? É da Datado, então, ele foi escrito para uma época em que memória e processamento eram bem limitados, né? Ele fala de algoritmos que teriam que rodar em programadores com 1 mega de memória. Mas é que realmente ele mostra alguns algoritmos e algumas soluções muito simples e, e parecem quase mágicas assim, para problemas de computação muito clássicos, né? É, ordenação. É, tem um que eu lembro que eu, nossa, eu fiquei muito impactada quando eu li, que era o problema de rotacionar um, um array em N posições, né? de, de movendo os elementos de um array para frente ou para trás, e aí ele usa um algoritmo que é: tem um, um, um lance que você pega a sua mão, né? Se você inverter a metade da sua mão, inverter a outra metade da mão, inverter as duas ao mesmo tempo, você rotaciona, é, é mais ou menos assim, que você rotaciona por cinco, né? No caso, a, os dígitos e tal. É, e ou seja, ele resolve esse problema de rotacionar um array apenas fazendo o reverso, né? Operações de, de inversão nas metades do array e depois no array inteiro. Então, assim, é um livro simples, pequeno, tem muitos capítulos, cada capítulo é um artigo que, que são individuais, você não precisa ler do, do início ao fim, você pode ler um artigo hoje, não tem ordem também. E como eu falei, ele é um pouco datado porque é de 86, mas eu acho que as lições, a, 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 o, que, o que eu tirei de mais bonito do livro é realmente entender como essas soluções de computação, que são tão, vão tão profundamente na teoria da computação, elas são bonitas, são soluções matematicamente bonitas para resolver é, esses problemas clássicos aí.
1: Olha aí, muito chique. Vou puxar aqui o, o, o meu de, de fundamentos também. Eu acho que um, um dos livros que, pra mim, na época da, da graduação, foi terrível de ler. Não, não era obrigatório, né? Mas foi um livro que eu resolvi que todo mundo falava ah, vai, esse livro é maravilhoso, eu vou ler. Então, Sofrimento, ler o livro e fazer os exercícios. E eu tô lendo outra vez pra passar pelo mesmo sofrimento, mais uma vez, que eu gosto de sofrer, né? Structure and Interpretation of Computer Programs, que é o, o famoso SICP, né? Que você, basicamente, vai aprendendo, a ideia, eu acho que a ideia do livro era que você aprendesse a programar, mas eu acho muito difícil uma pessoa que vai aprender a programar de verdade os conceitos com a explicação somente do livro. O livro, ele é, ele é meio... Ele não explica muito o, os conceitos, né? Ele, quando quando ele fala de tail recursion, que é quando você tem uma função recursiva que você consegue transformar ela em uma função iterativa sem explodir, né? O, o, o stack, a pilha. E ele não explica direito o que é isso aí, e eu aprendi em outro lugar e consegui aprender no livro, mas eu acho que o foco do livro em você construir construir, entender os conceitos básicos de programação, construir o um interpretador e, principalmente, usar uma linguagem de programação que ninguém, praticamente ninguém no mercado está utilizando hoje, que é a Lisp. Eu acho que, foi para mim, foi uma das coisas mais interessantes, porque sempre que eu vejo alguém reclamando de linguagem de programação e falando, ah, mas programar em Erlang é muito ruim porque Erlang é muito feio, é muito esquisito, é muito diferente. A verdade, o que está acontecendo de verdade é que a maior parte das pessoas, principalmente o pessoal que está saindo das faculdades, não está tendo contato com nenhuma linguagem de programação que não veio do C. A gente se acostumou a usar somente essas linguagens de programação que parecem com C, e quando você vê qualquer outra linguagem de programação que não, não vem da família lá do C e de Algol, você fica assustado. Né? Então, o fato do livro usar a Lisp para fazer isso aí e foi uma coisa que abriu muito a, a minha perspectiva na questão de sintaxe e na estrutura também das linguagens de programação. É uma linguagem que força você a pensar sempre em como você vai resolver as coisas de forma mais funcional é bem mais difícil programar de forma imperativa usando o Lisp e eu acho que para quem fosse ler dá para ler o livro hoje para quem tentar for tentar pegar eu recomendo recomendo demais se você já já terminou o seu curso aí de computação ou tá no meio do curso já entende um pouquinho mais de programação para um pouquinho pega esse livro dá uma lida e faça os exercícios os exercícios são a coisa mais maravilhosa desse livro e tem solução pronta na internet você consegue ler ver as soluções comparar com a sua solução para ver se você fez uma coisa parecida, muitas vezes a sua solução pode até nem estar tá lá, a sua solução pode não ser uma das que está lá nas respostas, mas dar o mesmo resultado, o que é melhor ainda. E eu acho que vai ajudar muito tanto a você entender essa parte de construção da linguagem, da parte de construção de interpretadores, de máquinas que computam coisas, você ter todo esse entendimento, né, de como o interpretador pode funcionar, e isso você carrega para todas as outras linguagens que você estiver programando. E acaba com essa coisa de só programar em linguagem que parece com você. Pelo amor de Deus, minha gente.
0: Eu acho legal esse esses dois livros que vocês citaram, então esse de agora do Linhares, o SICP, aí, ele. A, a gente falou dele no episódio, né? De programação funcional, que tava Charlotte, tava a Roberta também, tava o Linhares. Isso. E o do Bentley, acho que é, nesse a Roberta não tava, mas a gente gravou um episódio sobre maratona de programação. E um dos problemas que o professor Carlinhos da USP citou como um dos primeiros, era um de ordenação de panquecas, e que as panquecas estavam todas de tamanhos diferentes, e você só podia. A única operação que você tinha era com a espátula pegar uma panqueca ali do meio e virar todas as panquecas e invertê-las. Então é exatamente esse problema do Bentley que a, a, a Roberta colocou. Então pra quem gosta desses problemas que você tem uma certa genialidadezinha pequenininha, que você faz, aham, esses momentos, o episódio de maratona e esse livro são bem legais. Bem, o, o meu primeiro livro que eu queria falar é o do Design Patterns, né? É, então acho que também é algo que já tá bem fora da moda. O livro, quando eu li já era datado em relação a, a, ao código, porque é um livro que tá em C++ e como que é aquela linguagem que todo mundo gosta e ninguém usa, Small Talk, né? Sempre vai ter alguém que usa que vai vir comentar nos comentários. Ixi! <risos> e esse livro ficou é até famoso, né? Os quatro autores são conhecidos como Gang of Four, esse livro, de, o principal deles é o Eric Gama, que trabalhou bastante no Eclipse, na IBM, em vários projetos legais. Mas o que foi legal quando eu li esse livro foi no começo da década de 2000 foi que ele é um catálogozão, né, de 23, eu acho, 23 design patterns clássicos, alguns que já até viraram antipadrões mesmo em linguagens antigas, mas o que eu achei muito bacana foram os primeiros capítulos. Os primeiros capítulos não são design patterns, e ele vai explicar um pouco de orientação a objeto e de boas práticas de programação. E ele tenta dar um resumo, ele dá duas regras de ouro que você deve seguir no modelo orientado a objeto, que isso vai te ajudar sempre, tá? É óbvio que isso funciona melhor para linguagens como Java, C#, Sharp e tal, para que são dinamicamente tipada Talvez não se encaixe tão bem Mas ele dá duas regras A primeira que ele fala é Programa voltado à interface e não à implementação No sentido conceitual Não necessariamente interfaces né Ele fala para de tentar escrever código Pensando na implementação do que é aquilo que você está chamando E sim no o que ele faz Não como ele faz Então com isso o seu acoplamento vai ser sempre menor Ele não só fala dessa regra e de debate a regra Como ele dá exemplos e fica muito claro E você começa a se apaixonar mais Por essa brincadeira do de, de uso de interfaces. E a segunda regra que é, essa me marcou mais ainda é quando ele fala assim, olha, evita ficar usando esse negócio de herança e prefira fazer composição, né? Prefira ter um do que ser um. E eu acho que era é, é bem legal porque nessa época eu tava trabalhando com Java lá no começo e eu tinha um, um colega que tem o mesmo sobrenome que eu Tiago Silveira, que trabalhou no Google bastante tempo. E ele sempre falava pra mim Paulo, para de ficar dando extends nessas classes que você não precisa ser esse objeto vai e usa o objeto. Você fazer extends, você tá ganhando um monte de coisa aí que você nem quer e não tem nada a ver com você. E enquanto a gente aprende orientação a objeto, prototipação e tal, o que a gente mais quer fazer é herança. Fala, Nossa, é muito legal esse negócio de herança. Você faz assim aí você ganha tudo que tem a sua classe mãe, a sua classe... E, e, e você fica maior e agora pronto, tá tudo lá dentro. E nesse capítulo desse livro, fica óbvio, tá claro ali de que, olha só, você tá fazendo isso, é, é meio que uma gambiarra, você tá fazendo isso só pra evitar escrever meia linha de código e ao mesmo tempo você tá ganhando um monte de prejuízo, né? Em especial o prejuízo juiz é que você tem um acoplamento muito forte e, e tudo que a sua classe mãe tem, a, a sua filha tem, se alguém muda a classe mãe, que pode ser uma outra pessoa que escreveu aquele código, o comportamento das classes filhas pode mudar, mesmo que a interface seja bem desenhada é um pouco complicado para falar aqui nesses poucos minutos sobre o livro, mas pra mim foi um negócio que mudou assim a forma de eu escrever código, eu, eu li esse livro, em especial os capítulos iniciais que não são os patterns, e mudou a forma tudo que aqueles professores falavam, que os meus colegas tentavam falar, Paulo você tá fazendo isso aí, mas isso não é legal, eu falava, ah, besteira, ele tá falando isso porque é acadêmico, né? Eu falei, opa, não, pera lá, o que eles estão falando tem bastante sentido e, e a partir de agora eu preciso trabalhar dessa outra forma.
2: É bom ler os clássicos, né, porque você entende de onde vem um monte de coisa, por exemplo, hoje em dia fala-se muito, ou pelo menos 10 anos atrás, falava-se muito dos princípios solid, né, e um deles era o Liskov, o princípio da, da Bárbara Liskov de substituição, que tem muito a ver com interface também, tem muito a ver com essas coisas que você tá falando, foram publicadas antes do termo sequer ser cunhado, né? Então vai ser ótimo puxar o gancho do livro do Paulo, do Design Patterns, porque é um, é um catálogo, né? E o meu próximo livro também é um catálogo, que é um livro que foi muito importante na minha graduação, no meu mestrado, que é o Refactoring, no, do Martin Fowler, né? O Fowler ficou... Ele é talvez um, um, um autor que conseguiu a façanha de ser respeitado e famoso tanto na academia quanto na indústria, né? O trabalho dele do Refactoring. É um, é um livro que é um grande catálogo, também é um pouco antigo, de 99, mas os exemplos já Java. com o que eu mais gosto desse livro não é nem o catálogo de refatorações mas é o catálogo de né, do que são consideradas pelo catálogo mais práticas de código. Então tem desde coisas muito simples como nomear o tamanho de, de método o tamanho de classe, manter as coisas pequenas e, e atômicas e fazendo uma coisa só, até refactorings mais complexos e maiores que envolvem várias classes, que envolvem pacotes. O livro do Tá em praticamente tudo que eu publiquei. Assim, to todas as pesquisas que eu já fiz na época de, de mestrado e na época que eu achava que queria ser pesquisadora tem como referência alguma coisa que linka com esse livro do Martin Fowler. Mas como eu falei, ele é muito útil também para a indústria, para o nosso dia a dia de programação. Não é uma coisa unicamente acadêmica ou teórica como é mais a linha do Programming pearls ele, ele traz muita coisa de útil para mim, para minha prática, para o meu dia a dia. Eu acho, particularmente, um livro que, que We consegue ultrapassar as barreiras assim de tempo de evolução das linguagens em, em muitos aspectos e é também um grande catálogo assim como o, o livro de design patterns que o Paulo falou
1: outro livro nessa né, mesma vibe de catálogo que para mim foi muito importante na época da graduação e, e na época do primeiro emprego foi o domain driven design do Eric Evans que seguia né nessa ideia do design patterns de, de listar coisas comuns né que acontecem dentro do desenvolvimento mas em vez de ser focado na parte técnica, né? Porque a maior parte dos design patterns que a gente vê lá no livro clássico, eles são coisas bem técnicas, né? São coisas de código. Então você tem um adapter, você tem um iterator, você tem coisas que você tá fazendo, porque são coisas que o código pede que você coloque elas lá. Já o Domain Driven Design, ele vem com outra ideia. É como é que você pega essas ideias do mundo real, do seu modelo, né? Da coisa que você tá tentando modelar dentro do seu software, e transforma isso em código, e transforma isso no modelo que vai fazer o seu software funcionar. Eu acho que a, a, a questão de entender como é que a gente faz essa tradução de algum processo que está acontecendo no mundo real, que a gente precisa simular dentro do software, que a gente precisa controlar, às vezes, utilizando o software, eu não lembro de outro livro que na época falasse desse tipo de coisa. Hoje já é bem mais comum, hoje já se fala muito mais desse tipo de coisa, como é que você faz modelagem, como é que você entende modelo de negócio, mas eu acho que na, naquela época, para mim, esse livro foi um dos livros que puxou mais essa coisa. Como é que a gente entende, como é que a gente transporta né, as ideias do mundo real para dentro do software. Eu acho que uma da, um dos pontos mais importantes era essas barreiras que ele colocava dentro da própria ideia do modelo, que era tentar evitar que coisas que são parte da infraestrutura elas vazassem para dentro do seu modelo. Né? Então, ele, ele tinha essa ideia de que você deveria separar claramente as coisas que representam o modelo de negócio, as coisas que representam as ideias né, que você está tentando modelar ali da infraestrutura, porque isso fazia com que o seu modelo fosse mais fácil de ser entendido. Principalmente você ia conseguir falar com as pessoas que são as pessoas que são realmente especializadas no modelo, né? Se você tá fazendo uma coisa por exemplo para um hospital, você vai trabalhar com gerente de, de hospital, você vai trabalhar com médico, você vai trabalhar com enfermeiros. Então, tudo isso são coisas que você precisa colocar, fazer parte do seu modelo e o ideal era que eles fizessem parte do seu modelo usando os mesmos termos que essas pessoas que entendem de verdade do processo, né? Usam. Então, em vez de você inventar nomes para suas classes ou os processos dentro da sua solução você usa os mesmos nomes dele e usa esses nomes pra modelar a coisa. Eu acho que isso pra mim foi uma coisa que foi muito interessante porque eu via muito pouco essa preocupação em como é que você faz essa transformação né como é que você vem do mundo real pra dentro do software.
0: Bem, um outro livro que também me marcou bastante que eu gosto e que eu acho que é relativamente acessível é o Introdução a Algoritmos que em português tem uma tradução diferente não é?
1: Qual deles? é o, o Do Cormen.
0: Do Cormen? Do é, eles traduziram diferente.
1: Eu vou dizer aqui, pra que as pessoas já, já comecem a me crucificar, eu, eu não gosto do livro do Cormen.
0: É. <risos> o meu é inglês. Bem, o título em inglês chama é, Introduction to Algorithms, né? Que é o a gente chama ele de Cormen, mas na verdade são três autores e depois passaram a ser quatro. São quatro professores do MIT ou a maioria do MIT, era o livro que nasceu lá, é um calhamaço, é realmente um catálogo de, de algoritmos mas numa ordem de aprendizado que faz algum sentido, né? Passando por estrutura de dados e, e algoritmos clássicos e alguns até não tão clássicos em português ele chama algoritmos teoria e prática e custa uma facada né 300 reais e é um calhamaço gigante e, e em inglês ele é muito caro também também é caro
2: e gigante pesado eu...
0: gigante e pesado
2: eu aqui eu fiquei com medo de colocar na prateleira ela não aguentar <risos> principalmente que o gato sobe em cima
1: <risos> <risos> eu deixei o meu no brasil não dava não era muito pesado pra mala
0: e, e esse livro, eles, ele funciona como... Bem, cada faculdade de ciência de computação ou engenharia de computação costuma usar um, um livro em algum momento quando você vai estudar estrutura de dados e, e algoritmos e grafos e, e coisas assim. Muitos, muitas usam aquele do, do, do Knuth, né? O TAOCP, a arte do computer programming, The Art of Computer Programming, que é considerada a Bíblia e todo mundo que é genial ama esses livros. E o Knuth é um ser mítico que escreveu escreve cada um volume desse livro uma vez a cada 10 anos e tal. E eu confesso, eu tenho o volume 1 o volume 2, acho que inclusive já doei, e simplesmente eu não consigo acompanhar. né Primeiro porque é muito difícil e, e usa aquela linguagem assembly que ele inventou, e sempre achei muito difícil. E quando eu fiz uma matéria que usava esse introdução aos algoritmos, que usa só pseudocódigo para descrever os algoritmos, não é minha preferência, mas eu adorei o livro, tá certo? Lendo também especialmente o começo e passagem ali pelos algoritmos de ordenação, que ele vai bastante fundo, fazer análise, hashing, universal hashing e tudo mais, eu achei muito bom. Porque eu acho que pra gente que é programador programadora, e falar, ah, esse negócio é muito teoria e tal, vou usar pouco. E realmente, você implementar um algoritmo desses, cada vez mais, vai estar tá mais raro, né? Mas eu acho que você tem uma base boa de saber usar as estruturas de dados basiquíssimas e os algoritmos mais simples, né? Fazer uma busca em largura, percorrer uma árvore e entender por que o hash é muito melhor do que você fazer uma associação dentro de uma array numérica, não é nada difícil, não tem esse peso matemático, a não ser que você vai querer assintótica e tal, mas você não precisa nada disso, você vai entender que aquilo é proporcionalmente muito menor, e, e esse livro é muito legal, até porque eu participei das maratonas de programação, quando era mais novo, e era uma das referências, é óbvio que hoje, para quem gosta dessas coisas, já são outros livros, mas esse livro e, e, e o Cormen, pra mim, foi um livro que eu carreguei muito na faculdade, e que e eu gostava. Eu, eu passei a gostar. Isso que é interessante, né? Eu fui de um momento que eu não gostava muito, porque eu queria só saber de programação, eu quero ser o melhor programador. E aí, essa parte um pouquinho mais ciência, que não é tanto ciência assim, ficava distante. E esse livro me, me ajudou bastante.
2: Eu quero só botar fogo no circo e perguntar pro Maurício por é que ele não gosta do livro do Cormen. Então, pra gente ver o contraponto.
1: Se o do Knuth era complicado, pra mim, o do Cormen era também outra coisa incrivelmente complicada. O meu livro favorito de algoritmos é o do Cedric, o Vermelhinho, né? Que é só algoritmos eu não, não sei se, se ele foi publicado no Brasil, mas é o, o que eu usei mais na época da faculdade e é o que eu uso ainda hoje. Eu, eu, eu acho ele mais fácil de entender. Inclusive, o curso né, que o Cedric em Princeton tem ele todo no curso. Era pra você assistir. Eu prefiro a forma como o, o livro funciona. né? Eu acho, achei mais, mais fácil entender pelas coisas do Cedric do que pelo Cormen. Eu achei a, a linguagem do Cormen, a linguagem de programação fictícia que ele usa também, meio enrolada de entender.
2: Como as pessoas são particulares, né? Porque eu também não gostei do Domain Driven Design que você acabou de citar, do é,
0: <risos> Vamos começar a ser sincero aqui nessa, nessa mesa.
2: Não, mas deixa só eu explicar. Eu concordo muito com o Maurício quando ele falou que realmente é um livro que traz, eu acho, uma coisa muito importante na nossa área, que é a ideia de que a gente precisa se aproximar do negócio, que a gente precisa entender que o rigor técnico e a excelência técnica não servem de nada se você não fizer uma coisa que é útil para quem vai usar criar uma linguagem ubíqua e, e compartilhada é muito importante e tal. Isso tudo eu concordo que o livro tem, mas eu acho um livro muito seco, muito difícil de ler. Eu lembro que era uma, uma, um parto toda vez que eu Parece que cada página demorava cinco minutos para ler, porque era, era muito seco. Eu acho que ele causou um efeito na comunidade, ou nas comunidades de desenvolvimento, que não é tão bom assim, que é o... o como dizer? A, a idolatria, né? As, as pessoas tomam o livro como a verdade absoluta se você não desenvolver software desses jeito, com os contextos separados dessa forma, você não tá fazendo um software fácil de manter, fácil de usar, fácil de evoluir, você tá fazendo algo não profissional. Mas isso não é culpa realmente do fã-clube, eu acho.
1: É, e eu, eu acho que é uma das coisas até que a maior parte das pessoas que eu vejo fazendo esse tipo de coisa são pessoas que de fato nem se deram o trabalho de ler o livro, né, porque... Bem colocado. Ou, ou, ou só leram o início, né, o cara só leu o primeiro capítulo do livro e esqueceu de ler todo o resto do livro. Tem uma parte muito interessante, o livro realmente ele é seco. Eu não vou dizer que é uma leitura agradável, porque ele não é uma leitura agradável de forma nenhuma, mas tem uma parte, principalmente do meio pro final, quando ele começa a falar das camadas anticorrupção, né, né? como é que você vai lidar com um software legado, que na época pra mim era uma coisa que eu, eu não tinha pensado muito porque eu tava na faculdade, né? então eu não tinha software legado, eu escrevia um projeto agora, jogava ele fora, daqui a, a três meses eu tô fazendo outra coisa que não tem nada a ver com aquilo ali, mas quando eu cheguei no meu primeiro emprego, que eu tive que lidar com software legado, eu, então esta é a merda que ele estava falando lá no livro, é esse tipo de coisa que a gente vai ter que lidar. É um dos grandes problemas, talvez, dos livros de computação que a didática não é o foco, né? O cara ele tá jogando coisas, ele bota o assunto lá, ele não tem muito essa coisa de ah, eu vou dar um exemplo legal. E eu acho que outra coisa que falta, faz muita falta em muitos desses livros, é a falta de exercício. A falta de você não parar pra você mesmo fazer alguma coisa, eu acho que também atrasa muito o aprendizado. Eu acho que hoje, sempre que eu pego um livro de computação que ele não tem nenhum exercício, nem nada pra mim pensar, depois que eu li um pedaço do livro que eu li um pedaço do capítulo e eu fico meio com o pé atrás, porque você lê aquilo ali e ficou naquele momento na sua cabeça, mas se você não aplica, ele desaparece, né? Você não, não consegue aplicar de novo. E isso é outra coisa que fez falta também. Ele tem exemplos ali dentro do livro, mas você não consegue extrapolar e gerou essa desgraceira toda dentro da comunidade, que é aquela galera que quer provar que só existe um único jeito certo de resolver todos os problemas do software, e tem que ser com o Domain Driven Design, que é uma coisa terrível.
0: eu vou falar uma história do livro do Sedgwick né, a gente citou esse que chama Algoritmo, Teoria e Prática, que em inglês é o Introduction to Algorithms, né, do Cormen e de uma galera, ou do Knuth, que é dificílimo e o Linhares citou do Robert Sedgwick que eu lembro que os uh, uh, meus primeiros contatos com o do Sedgwick foi no, na, no curso de análise de algoritmos, né, eu estudei com o professor Yoshiharu e ele fez a análise do Quick Sort. e na hora que ele terminou que já não era trivial, né, tem que usar esperança e tudo mais, quando ele terminou ele falou quem fez essa análise a primeira vez foi o Robert Sedgwick, é até de doutorado ou de mestrado, acho que é de doutorado, do Robert Sedgwick, sendo que o orientador do Sedgwick é o Donald Knuth. Olha só como <risos> os caras são um pouco hacker né? <risos> o cara ferradão, orientado pelo outro mais ainda e que escreveu um livro mais importante ainda. Esse livro é legal, ele tem algoritmos em Java e algoritmos em C. Sabe por que, que eu não E ele é bem bonito, né? E, e do lado ele tem assim uma margem pra você anotar e ele tem os algoritmos, uma visão do algoritmo, né? Olha Aqui, o Quick Sort, como que funciona, o elemento vai pra cá, vai pra lá, ele põe uns pauzinhos, então ele, ele ilustra bastante. Eu lembro que eu não gostei porque eu comprei o de Java e eu percebi que fui enganado, que naquele momento eu já sabia um pouco de orientação a objetos e eu percebi que o cara, o autor, ou deve ter sido um coautor, um ghostwriter dele, escreveu o algoritmo em Java simplesmente implementando a versão em C em Java, mas não tinha nada de orientação a objeto. <risos> Era tudo Array e lista ligada na unha. Não usava absolutamente nada de... Sabe? Uncilada. É, 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 nada. É tipo usar tudo interativo no recurso, na programação funcional. Você lê lá e tem um sotaque. Você fala assim, não, pera lá. Isso aqui não é Java, né? Um monte de Array com um monte de número. E o nome da Array é A e o nome do outra Array é B. Sabe? Você vê que... <risos> aquela pessoa não escreveu Java com frequência e, e, e com a comunidade e etc, e eu peguei aquilo talvez as versões novas já, já tenham alguma outra cara. Não,
1: é, é mais ou menos do mesmo jeito ainda, não tem muita diferença não mas assim, eu acho que é, é mais a ideia né, de eu preferir isso porque era uma, em uma linguagem que eu conseguia entender olhando, eu às vezes eu olhava os exemplos que o Cormen colocava na linguagem, na pseudo linguagem dele, eu ficava eu não sei se eu tô entendendo o que é que ele tá tentando explicar aqui com esse pseudo código, eu achava o pseudo código meio esquisito. Quando eu batia os olhos no código em Java, lá no livro do Sérgio, eu sabia, eu sei o que é que esse código tá fazendo, tá uhum. entendendo? Eu sei exatamente o efeito que cada uma dessas coisas tá acontecendo. Pra mim, era um pouco mais real entender o que é que tava lá no livro.
2: Achei esse link ótimo também, porque a gente tava falando um pouco de livros secos e sem exercícios e que são chatos de ler, né? Porque a didática das pessoas que os escrevem normalmente não é a melhor. E aí, vem aí, talvez, de novo, um dos livros que mais tem marcado a minha carreira, que eu li muito no começo dela. veja só me preparando pra... Porque eu queria tirar a certificação do Java, na época SCJP. Tinha um livro parece bobo, ah, mas é um livro de cercação. é Mas é um livro que, na verdade, o mais importante dessa recomendação não é nem o um livro, é a autora, que é a Kathy Sierra. A Kathy Sierra tem, além desse livro, ela tem alguns livros da série Use a Cabeça, né? Aquela série cheia de desenhozinhos e toda bonitinha. Ela criou Esse, a série, né? Ela criou a série, exatamente. E ela tem... Recentemente ela lançou um novo livro, ela tava meio sumida, mas lançou um livro sobre... É meio que sobre UX, então tem uma pegada mais do, da experiência do usuário com suas aplicações e tal, que chama Bedesk. que também é um livro muito bom de ler, muito, muito divertido de ler, que é o estilo dela, né? Mas esse livro do SCJP talvez tenha sido o livro em que eu melhor aprendi sobre linguagens de programação e orientação a objetos. Veja só que é um livro de preparação para uma certificação, né? Que é a SCJP, que quem já fez sabe que não é uma prova fácil, que é uma prova realmente que demanda estudo, que demanda uma certa preparação, muito mais. Do que cá entre nós, as certificações da Microsoft, mas é escrito de uma forma muito divertida, muito didática, para o meu gosto, para o meu tipo de leitura, e também tem uma série de exercícios que ajudam muito a, a sedimentar, a consolidar esses conhecimentos. Eu lembro que, eu, no caso, eu li o um livro para Java 5, toda a explicação da Kathy sobre generics, até hoje eu nunca esqueci. Quer dizer, é um livro que eu li provavelmente 11 anos atrás, mas toda a parte de como generics funcionam em Java 5, como é feita a limpagem de, de, de tipos depois da compilação, toda a tradução que foi feita, né, de usar relist para list, tem hash set, tem uma série de outras classes no novo pacote de coleções do Java 5, veja só, nunca esqueci, porque é extremamente bem explicado, inclusive eu uso até hoje para entender certas coisas no, em C Sharp também, mas a parte de como funciona a virtualização, que métodos podem ser sobrescritos, o que acontece quando você tenta sobrescrever um método estático, o que acontece quando você usa, quais são as regras para nome de variável, tudo isso é explicado de uma forma muito fácil no, nos livros da Cat Sierra como um todo. Então eu acho que foi um livro que foi além de me preparar para certificação, que diga -se de passagem eu fiz e passei, tá? Uhum. Eu tiro <risos> tira isso de mim, eu tenho até hoje a carteirinha sou programadora certificada Java de 10 anos atrás Olha aí, eu tenho <risos> mas, a minha também Olha aí, da, da Sam, hein? Na época da Sam, fali da Sam mas foi um livro realmente que me ajudou como programadora eu acredito a nunca mais esquecer como funciona a orientação a objeto, como funciona a virtualização, essas coisas que às vezes a gente acha, ah, mas é muito simples, mas sempre tem algumas exceções, principalmente quando você começa a ter é, métodos internos, métodos anônimos, coisas declaradas dentro de, de outros métodos, classes declaradas de forma anônima, e como isso interage com as regras de herança, como isso interage com as regras de polimorfismo, enfim, foi um livro realmente uh, muito marcante, eu, eu sinto muita falta de ter mais autores de computação com a didática uh, da CR e do Bert Bates.
1: É, eu acho que li, eu acho que eu li, sei lá, todos os livros que ela publicou. Só, só não sabia desse B10, não sabia que ela tinha lançado um, um livro novo. Mas recomendo duplamente aí todos os, os livros, menos o DJB, porque o DJB não rola, não tem, não, não vai mais rolar. Mas o, os outros livros que ela que ela lançou de Design Patterns, o Head First Java, eu acho que são livros que assim, foram parte da minha formação, são livros que são maravilhosos e por causa da didática, né, e essa coisa da série Use a Cabeça, né, Head First, foi com ela e o Bert Bates que eles começaram isso aí, eu acho que deveria ter sido a forma padrão como as pessoas escrevem livros de computação, mas infelizmente não, parece que nem todo mundo aprendeu, né, que deveria ser dessa forma. Tem muitos livros ainda hoje, né, eles continuam lançando, mas o resto da comunidade não acompanhou essa coisa. Eu acho que pra mim, um livro que foi até recente é um livro de... o livro é de... meu Deus, o livro é 2015 mas eu acho que foi, foi um livro que abriu muito também as minhas per perspectivas, foi o, o DevOps Handbook que é um livro, a gente já a gente gravou aí o, o Hipsters de DevOps com o Danilo Sato, né, um tempo atrás mas eu acho que o, o livro além dele ser uma aula de como você colocar DevOps na empresa ele também é uma aula de como você gerenciar software em produção tanto do ponto de vista de o, o seu software está rodando em produção Como lidar com as equipes que estão Colocando o software em produção E eu acho que a gente fala muito pouco sobre esse tipo de coisa eu, Principalmente em, em, em livro, né? Você, a gente sempre vê Como é que você constrói o software Como é que você usa o algoritmo Como é que a gente mantém o software que está rodando Em produção de forma correta E eu acho que a, a discussão que o livro tem Mostrando como você vai coletar métricas Como você sai de um ambiente que ninguém entende nada Do que está acontecendo em produção Para um ambiente realmente de DevOps onde as pessoas se preocupam cupom, coletam métricas, entendem o que é está que acontecendo no ambiente, prevê quando vai dar alguma merda grande né no futuro. Eu acho que esse tipo de, de discussão é uma coisa que a gente precisa ter mais das empresas e é uma coisa que é natural com foco. Logo quando você entra no mercado, você não tem essa consciência né de como é que mantém software em produção e eu acho que até o mercado em si, ele veio amadurecendo nesses últimos anos, chegando à conclusão que sim, a gente precisa se preocupar com essa coisa que é manter software em produção. Né? Principalmente do ponto de vista do desenvolvimento, não é mais aquela coisa que você você desenvolve o desenvolvedor a equipe de desenvolvimento desenvolve o software joga lá pelo muro lá pro outro lado pelo pessoal de operações e o pessoal de operações que se lasque pra botar a coisa pra rodar não é mais assim que a gente trabalha ou a gente não deveria mais trabalhar dessa forma nos dias de hoje eu acho que a discussão que o livro gera e como ele cobre o, o assunto é muito legal eu acho que até é um livro que tem uma didática muito boa porque ele passa por vários casos então não é simplesmente ah você tem que fazer isso não, ele vai dizer olha na empresa tal tá, o pessoal tentou fazer isso aqui não deu certo ou teve esse processo que eles fizeram que melhorou a situação, então apesar de ser um livro longo, é um livro que é de uma leitura muito fácil e vai com certeza trazer muitas ideias para o seu ambiente né, de desenvolvimento,
0: Eu acho que vale muito a pena entrar nele Meu livro agora seria um, um que tem a ver com história de livros de tecnologia, né? Esse vício que a gente tem. Acho que teve aquela época que, acho que muitos dos ouvintes não passaram, mas todos os livros da O'Reilly, esse negócio de ter a capinha do bichinho, quando isso começou, era uma febre, né? A gente só queria ter livro da capinha do bichinho. Era muito legal e tinha esse ar de colecionável e você queria ter uma estante cheia de bichinhos. Então, os livros da O'Reilly, a Safari e tudo mais, é um marco muito grande. Só que o livro que eu quero falar lá, não é do O'Reilly, mas justo um primeiro passo de a, a, aliás, a história do Tim é, é muito interessante, mas eu queria contar uma história um pouco mais recente, que é quando dois programadores famosos, né, que é o, o David Thomas e o Andrew Hunt eles publicam um livro que se chama The Pragmatic Programmer e esse é um livro sobre diversas, é um catálogozão sobre diversas boas práticas de programação, então um pouco na, na linha do refactoring do Martin Fowler que a Roberta colocou sobre não repetir código, sobre encapsulamento sobre coisas que você não deve fazer você precisa usar um sistema de controle de versão, como fazer debug, quando não fazer, você deve usar geradores de código automático ou não, quando que você deve trabalhar com exceções, quando você deve fazer metaprogramação então, é, ele tem também de, de refatoramento, ele tem também sobre como você conversar com o usuário e, e pensar no que ele realmente quer, então é, é um monte de boas práticas curtas, sucintas, que você lê e fala, poxa, é verdade, hein, e eu não tava fazendo assim. Então tem um ou outro tópico ali que me marcou muito nesse livro, e é curioso que esse livro, o David Thomas e o Andrew Hunt eles publicaram, se não me engano pela Dilson Wesley, que era outra dessas que publicava muito livro de computação né e de ciência. Esse foi o primeiro livro deles, só que depois eles viram que eles eram nissos e eles montaram a, a PragProg né, a Pragmatic Bookshelf, acho que é o nome oficial, pragprog.com que é o site de de livros da editora deles que tem uma centena de livros muito conhecidos e, e muito renomados que nasceu desse livro, né? Esse foi o primeiro. E eu tô colocando esse livro porque tem um pouco a ver, né? A, aqui na... A gente tá gravando o podcast, sempre bate aí a, a vinheta falando da Caelan e da Lura mas a gente trabalha aqui com uma outra empresa que a gente fundou, que é a Casa do Código, que é uma editora que nasceu quando a gente falou, poxa, não dá pra fazer um negócio legal que nem a Programmatic Programmers com os autores brasileiros, já que tem muita coisa bacana e etc. Não só isso, como a gente mandou um e-mail pra Pragmatic Programmers falando, olha, e a gente queria também traduzir esse e esse livro. Então tem tudo a ver com a minha história, com o livro que eu gosto e com a Casa do Código que a gente acabou criando. Inclusive, o David Thomas, ele que me respondeu o e-mail pessoalmente quando eu mandei e-mail. Olha, eu queria traduzir esse livro. Eu lembro que era uma noite de Natal, né? Eu tava no computador numa noite de Natal. Acho que não é uma qualidade, mas... <risos>
2: Não tinha <risos> filhos ainda, né, é, Paulo? É, é,
0: exato. E ele que respondeu, Oi, Paulo, olha, você faz assim, assado, me manda qualquer. É. Eu ach, achei muito bacana, porque, tipo, você ter seu ídolo te respondendo, certo? É, é um negócio muito legal.
2: É, eu realmente, assim, é, acho muito curioso que... Eu, eu adoro esse livro, The Pragmatic Programmer, do, do Thomas e do Hunt, e acho muito curioso que ele não tenha tido a repercussão e a fama que outra série de livros teve, que é a, a do Robert Martin, né? Que o Clean Code, o Clean Coder, e eu não é, sei. Ele, tudo dele é clean agora mas uh, <risos> que eu acho muito mais pobres do que o Pragmatic Programmer assim, pessoalmente, né eu acho na verdade desses livros de boas práticas de programação, eu gosto muito do Pragmatic Programmer porque ele vai além da coisa é, de escovação de beat né? de ah, vou, é, métodos assim assado, ele, ele também fala um pouco de hábitos mesmo de como profissional, mas eu indo mais no código mesmo, eu prefiro o, o Code Complete embora seja um livro também mais antigo e muito grande do Steve McConnell é realmente muito mais completo e profundo do que os, os livros da série lá do Bob Martin. Mas aí a gente tá falando de recomendação e não de, de birra que a gente tem, né? Então... <risos>
1: Não, mas sem contar que o Bob Martin também não é uma pessoa legal, né?
2: Não é uma pessoa com, legal. Com,
1: convenhamos que o Bob Martin, acho que talvez, dá até pra gente dizer, ó, vamos passar meio longe do Bob Martin, porque...
2: É, mas eu, eu citei justamente porque sempre, alguém sempre recomenda os livros
0: deles pra mim. Eu vou dizer, eu já li, já li, já, já aprendi. <risos> já a distância. Oh, você pode falar também o famoso, não li, não gostei. É, exatamente. <risos> não li, mas não gostei,
2: não gostei. Mas o pior que eu li, pior que eu tenho, o Clean Coder eu o Clean Coder e eu acho acho realmente livros menores comparados com o Pragmatic Programmer e o Code Complete.
1: Eu acho também a época, eu acho que o Pragmatic Programmer é, é o que? É 97? Eu acho que o, o Pragmatic Programmer, ele é bem mais antigo, né? O, o Clean Code já é depois da, do boom da internet e todo mundo fala.
2: Isso, já. Ele... É como o DDD, né? Já. São, da, são da mesma, do mesmo fã-clube.
1: É, vem numa época diferente de quando saiu o Pragmatic Programmer, mas realmente é, o Pragmatic Programmer é um livro foda. Vale muito a pena mesmo a, a lida dele. E a continuação também, Passionate Programmer,
0: e eu não li esse, viu? É eu muito também bom, não. Muito
1: bom. Ele é menorzinho, ele foi, acho que foi o Chad Fowler que escreveu, mas é, é dentro da, da Prog também, da editora deles, entende-se como sendo uma continuação espiritual, né, do Pragmatic Program. Ele é um pouco mais, eu sinto que ele é um pouco mais pessoal, tá entendendo? Ele é um pouco mais de você como pessoa, um pouco menos como desenvolvedor, mas também é um livro muito legal
0: desse livro. E o curioso é que foi bem o programador apaixonado, né, que o pessoal criticou a tradução do título e faz sentido, é que a gente que tá traduziu na Casa do Código não foi o primeiro livro que a gente traduziu da, da Preg Prog deles, mas tá lá foi a gente que conversou com o David Thomas ele que respondeu, sabe, que é um, que é um negócio bem bacana Eu acho que a gente podia falar, as pessoas gostam quer. qual foi o seu primeiro livro, é difícil de a gente lembrar né, o primeiro livro de tecnologia talvez assim, o primeiro livro de tecnologia que você lembra da capa dele e que ele tava lá o meu, eu lembro que o meu irmão tinha um que era Turbo C completo e total Turbo C++ completo e total, é eu lembro que eu só foliei e eu não usei, um que eu usei muito era um de capa laranja e que chamava PHP 3, é o manual, PHP 3, alguma coisa assim, era gigante, e assim, acho que só tinha 20 páginas de ensinar alguma coisa de PHP, o resto ele, ele era meio que um, um impresso do guia de referência das funções, sabe? E, e você usava aquilo pra navegar. Esse livro eu fiquei com muito tempo e era um dos meus primeiros, assim, de, de programação. Sem contar a brincadeira de quando era menino mesmo, mas um que era um pouquinho mais na minha época, não, agora eu vou fazer isso de profissão mesmo e tal. Era esse livro que eu tinha.
2: Olha, eu aprendi a programar na faculdade. E, e minha família, eu sou a primeira pessoa de exatas da família. Na minha, meus pais são médicos, todo mundo é da saúde ou das humanas então não tinha livro de exatas na minha casa nem de computação, nem de cálculo nada disso era uma família feliz <risos> exceção de mim, que não tinha pra quem recorrer quando tinha prova de cálculo, eu não sabia alguma coisa, pelo menos não na família, mas na faculdade eu lembro que a, a primeira linguagem que a gente aprendia lá no Centro de Informática da UFPE era Java, desde o primeiro período, e o livro que era recomendado, o livro texto da disciplina, era o Java do Deitel, acho que era Deitel
0: o nome do autor. Ah, é, Deitel e Deitel é pai e filho. Java isso, como programar.
2: Isso, Java como programar. E aí eu comprei, o livro na época era uma facada, assim, era super caro, eu usei em uma época da biblioteca, depois comprei, mas confesso que li pouquíssimas vezes e depois abandonei, eu achava que, que ele primeiro que ele começava a explicar Java da forma inversa de como a gente aprendia na faculdade, eu acho que ele começava com GUI, com isso, swing isso. Com... e na faculdade a gente aprendia muito do basicão, né, começa com, na IDE, vai rodando, vendo no console que é quem quer impresso, porque porra, vamos combinar que começar com swing, você tá avançando muitos passos aí pra quem tá aprendendo a programar, né? Na, na minha visão. Mas era uma forma de, de mostrar logo na cara do usuário o que tava rolando. Então, assim, foi o primeiro livro de programação com que eu tive contato, detestei. É... <risos> <risos> e não usei muito e achei que tinha uh, comprei depois vendi porque realmente não usava e aí uh, depois de muitos anos casei a minha esposa é gerente de produto e quando a gente tava fazendo a mudança pro mesmo apartamento o que é que tinha na mala da moça? um deitel já com o programar então esse livro continua me perseguindo <risos> por Deus. algum motivo pois é <risos> coisas
1: da vida. Eu tenho uma história legal desse livro. Quando a gente começava, o primeiro semestre a gente fazia Pascal, que era a introdução à programação. O segundo semestre a gente fazia C estrutura de dados, que eu falei num podcast anterior, que era a gente chamava que era a disciplina, era o portão do inferno, né? Que era com o Cândido e Fred. E se você sobrevivesse a essa disciplina, aí você finalmente conseguia terminar o curso. Mas se você não passasse essa disciplina, acabou. Eu tive o meu momento de terror, indo pra prova final pela primeira vez na vida, né? O nerd indo pra prova final na primeira vez da vida ali na faculdade, foi... fiquei desesperado. Passei. Quando eu passei, eu disse eu não vou passar por isso de novo, nunca mais na minha vida, e fui ver o que é que vinha na grade depois, né? O que é que vinha depois no, no terceiro período. O terceiro período tinha lá Programação Orientada a Objetos com Java. Programação Orientada a Objetos com Java, vou procurar um livro para aprender Java logo, pra eu não sofrer o que eu sofri com C, né? E qual era o único livro que existia? Era o Daytel, Java como programada capinha bege. Eu peguei esse livro, acho que era, era, era o quê? Era umas 800 páginas, e as minhas férias do do segundo pro terceiro período, foram gastas inteiramente jogando videogame e lendo esse livro. Foi a única coisa que eu fiz, porque eu não, não queria ir pra final de novo, nem me lascar, e eu li o livro de cabo a rabo. Na, na, eu nem lembro se eu achei o livro bom, se eu achei o livro ruim, mas foi o primeiro livro de computação que eu comprei com meu dinheiro e li de ponta a ponta porque eu tava com medo de ser reprovado no próximo período do curso. Depois eu acho que eu peguei um... Acho que eles tinham um livro de C-Sharp também, eu acho que eu peguei o livro deles de C-Sharp, mas eu já não aguentava mais a, a repetição e a lentidão do Livro e terminei passando esse livro do C para frente. Mas esse Java, como o meu Java, como programar, ele foi folheado por, por muitos dias até eu conseguir aprender a programar em Java.
2: Olha aí, leitura orientada ao medo. É. <risos> <risos>
1: Vou puxar aqui, aleatório, nada a ver com computação, mas ainda tem a ver com computação, que é, é um dos meus livros favoritos. Se quem vem aqui em casa, olha pra minha estante de livros, pergunta se eu cozinho, né? Porque a única coisa que tem na minha estante é livro de receita. A única coisa que... O, o, os livros de computação é tudo PDF, é tudo Kindle, né? Que não dá mais pra você andar com essas coisas, mas a minha estante só tem livro de receita. Eu, o, um dos livros acho que hoje é o meu preferido, é o The Food Lab, do King de Lopes Alto. Quem conhece ou quem não conhece, pode ir no SeriousEats.com, que é um dos melhores sites de receitas do mundo. É o meu site preferido de receitas. A ideia do Food Lab é que ele vai pegar todas as ideias que as pessoas têm, de como é que se prepara a comida e, e muitas coisas assim que, às vezes, o pessoal fala, ah, se você pegar o ovo e fritar o ovo na água quente e depois jogar ele na água fria bem rápido, você consegue tirar a, a você consegue quebrar a casca do ovo mais rápido. Então, ele vai testar várias dessas coisas, vai dizer, ó, será que essa crendice é de verdade ou essa crendice é falsa? Então, ele vai usar ciência, mas não é ciência na ideia de que eu vou colocar uma equação de física aqui pra provar que a temperatura e o movimento da água vai é fazer. Não, ele vai pegar, vai fazer experimentos, com esses experimentos ele vai dizer se aquilo ali é verdade ou não e você vai entender um pouco mais sobre a ideia né, de fazer comida, né, de cozinhar. Que pra mim foi uma coisa interessante porque hoje eu vejo o software muito mais nesse caminho, numa, numa coisa de experimentação. Em vez de você tentar entender tudo o que está acontecendo o tempo todo, você tenta criar experimentos para ver o que é que vai acontecer com o software. né Você vai tentar criar um, um ambiente onde a coisa vai falhar, ou você vai tentar um ambiente onde você acha que não deveria falhar, e você descobre que o software falha naquela situação. Então, essa coisa de experimentação, de você tentar entender o que é que está acontecendo, não somente tentando descobrir a teoria, mas simplesmente indo lá, na prática, e vendo o que acontece quando você faz, eu acho que é uma coisa que é muito legal, e o livro, tendo essa ideia, né para mim foi muito legal também, de ter esse conhecimento um pouco mais prático e, e mais real de o que é que está acontecendo quando você está cozinhando. Então, eu recomendo, mesmo, mesmo pra quem não, não cozinha, recomendo que todas as pessoas cozinhem, porque pode acontecer um apocalipse zumbi, você vai ter que saber fazer comida ali, né? Então. Eu sempre
2: penso isso.
1: Antes que aconteça, aprenda a fazer a sua própria comida, né?
2: Eu tô aprendendo a tricotar por causa disso. Se acontecer um apocalipse zumbi, eu tenho que fazer minha roupa. Pois é. <risos> Eu tenho o último que é, que não é um livro assim que, nossa, marcou minha carreira, mas que eu achei um livro divertido de ler, mais recente, não é um livro de 2015, que chama Zero Bugs and Program Faster da Kate Thompson, acho que não tem tradução ainda para português, mas é literalmente né? "Zero Bugs e programe mais rápido". O livro tem, um, ele começa com uma série de microcapítulos sobre boas práticas, não de, de código em si, mas de atitude, né, com relação à programação, para que você seja um programador que introduz menos bugs, ou que pelo menos os encontra mais, mais rápido, mas eu acho que o ouro do livro realmente é a segunda metade dele onde ela coloca diversos exemplos de código que tem coisa interessante sobre eles, códigos de verdade né, da vida real, então tem trechos do código do Linux, e aí tem uh, o código do Miranda, quem lembra do Miranda, que era um worm, né, que se espalhou muito rápido aí, uns oito anos atrás, não sei, nos, nos, por e-mail né, um vírus que se, que se espalhava, um worm que se espalhava por e-mail, e tem óbvio trechos de código que são uh, referenciais dos livros do Knuth, né, porque é o, é o exemplo de, de código quase que poético, né, e tem um monte de exemplos de, de código realmente em linguagens muito diversas, tem uma linguagem que eu acho muito interessante, acho que chamava haifu, que é um, uma linguagem que o, uh, a ideia dela era que fossem que tivesse uma estética parecida com vários raicais, que é, enfim, um monte de linguagem de brincadeira, mas do ponto de vista da curiosidade, né de, de ser uma programadora curiosa é muito interessante ver todos esses trechos de código e como eles é, têm Diversos problemas implementados e exemplificados ali, como eles foram resolvidos, gama em muito grande de, de linguagens e tal. Achei um livro divertido, fazia tempo que eu não, não li um livro assim, recente, né, de programação, uh, sem propósito nenhum, mas que ainda assim é, é entretenimento. Não é receita, mas é entretenimento.
0: <risos> então, eu acho que pra fechar, ó, todos, cada um de vocês falaram de quatro livros, eu falei de três, vou pro meu quarto. Como ninguém falou de livro de autor brasileiro e ninguém falou de livro pra quem tá começando a programar, vou falar do livro de um tal de Paulo Silveira, com um tal de Adriano Almeida, e esse é um livro que eu tenho muito orgulho de ter escrito, e é uma coisa muito pretenciosa, tá? Parece que não, mas escrever um livro pra quem não programa é a coisa mais pretenciosa, eu acho, que um programador pode fazer. E a gente escreveu esse livro, né, de, de lógica de programação, que tá lá na Casa do Código, e que foi com tempo de aprendizado da gente dando aula, porque tem algumas coisas que programadores acham óbvios, mesmo quem estuda didática, mesmo professores, que não é. Então tem a ordem, à medida que você joga palavras-chave novas, estruturas novas, deve ser muito devagar. Você tem que bater muito na mesma, com aquele mínimo de estruturas e de palavras-chave antes de avançar. O pessoal acha que, é, não, é só, são só quatro palavrinhas-chave para ele fazer isso e aprender isso. É muito complicado. Então tem... Eu, eu, eu junto com outras pessoas, sentei para pensar na ordem que programadores deveriam aprender, não programadores deveriam aprender. Por exemplo, o, o laço, né? Então você vai pegar os livros de aprender a programar por aí e ele vai dar um laço de que conta de 0 a 10 usando o for. Numa linguagem tradicional, aí ou no JavaScript script Java, C Sharp, o for, no C, o for tem a sintaxe mais obscura do universo. A gente acha que não, <risos> não é? A gente acha que não. Não, pera aí, Paulo, for? For é tão trivial? É, o, o, for, o for é bizarro, o for é bizarro. O for não tem pé nem cabeça, é, é uma... Você abre parênteses, você põe uma coisa que inicializa, depois uma condição que é verificada, e depois algo que normalmente é o incremento, que vai ser executado não agora. Primeiro ele vai executar dentro, depois ele vai voltar lá pra cima, executar o cara da direita, vai voltar pro cara do se dá falso ele pula pra fora Não tem pé nem cabeça essa estrutura Então é, é um susto muito grande Você dar um, um for pra uma pessoa Assim como ensinar função logo de cara Se você preferiu começar desse lado Então a gente começa, a gente bate muito, por exemplo Em while, só while While é uma palavra-chave só, só tem uma, um Argumento que vai lá dentro e acabou Vai só no while, vai aparecer for Como opcional lá na frente Porque isso realmente é só sintaxe, mas pra que você que vai Ficar assustando uma pessoa com sintaxe Que é aquele primeiro momento que você quer que a pessoa se aplique por aquilo que você está mostrando. Então, é evitar o máximo. Você quer ensinar a lógica de programação e, e o que é programar? A gente tem que evitar o máximo. Sintaxe, regras diferentes. Outro exemplo que eu gosto de dar é o ou. Vocês já pensaram como o UOU na computação é, é também é, não, não tem nada a ver? Então, você vai dar aula, você fala assim, então, olha, como funciona o ou. O UOU é se esse está verdadeiro, é verdadeiro. Se o outro é verdadeiro, também dá verdadeiro. E se os dois são verdadeiros, dá verdade, certo? <risos> Só que, se eu chego para você e falo assim, olha, pessoal vocês têm que escolher agora o seu podcaster favorito. O Maurício Linhares ou Roberta Arcoverde Ah, eu quero os dois. Você não pode escolher os dois. Mas você usou o OU. Então, o OU do português que a gente traduz e usa pra computação, na verdade, é o XOR. Então, o, é o XOR que a gente usa normalmente no cotidiano. Imagina se ensinar Exclusive OR nesse momento? Então, você tentar fazer essas analogias simples. Não, isso aqui é OU. É igual o OU do português. Não é igual o OU do português. explodiu a cabeça agora.
2: <risos> Nunca tinha pensado
0: Entendi. Pra gente virou trivial. Pra gente virou trivial. E não é trivial. Em algum momento, o FOR, o OU e alguma dessas coisas te deram um trabalho que você podia ter passado de uma forma mais, mais tranquila. Bem, tô fazendo propaganda aqui, mas é, obviamente, não só o meu livro, tem outros livros que tem essa abordagem. É, é uma questão também de, de preferência didática.
2: E aí, uma vez que você aprende a lógica de programação com o livro do Paulo, você passa pro outro livro do Paulo, que é de introdução à arquitetura de software. Olha só. Que eu tenho, diga-se de passagem. Oh, Olha
0: só. Bacana. Saco.
2: Aqui na minha prateleira, sem autógrafo
0: é, esse já tá bem datado aí é 2011, pra você ter ideia e foi também o livro que deu a ideia que a gente falou, poxa, a gente publicou um livro vamos montar uma editora Bem, então fica aqui o um Feliz Dia do Programador, Feliz Dia da, da Programadora pra você ouvinte. E aproveitando aqui os nossos patrocinadores, a Casa do Código tá com cupom de desconto só pra essa semana, de terça a terça-feira, que é Semana Programação de 10% de desconto. Vai lá na Casa do Código, tem 100 títulos pra você ver. Tem um monte de autor brasileiro da comunidade que conhece bastante. Tem outros desconhecidos, ilustres ali, com conteúdo bem bacana, além de algumas traduções. Fica o convite pra você conhecer. Não deixe de colocar o seu comentário falando, poxa, vocês esqueceram esse livro aqui, é óbvio que tinha que estar tá na lista do podcast e brigar com a gente, então se quiser colocar o seu livro favorito, tá mais do que convidado entra aí no hipsters.tech e deixa o seu comentário, nós temos um compromisso então na próxima terça-feira obrigado Roberta, obrigado Linhares, hipsters abraços, tchau